0: Ich habe halt schon etwas mitbekommen, dass Leute, die halt so früh ein Kind bekommen, später dann dem Kind die Schuld zu schieben, wenn sie halt die Sachen, die sie machen wollten, nicht erledigt haben. Und ich wollte halt nicht, dass ich das halt auch irgendwann mal denke. Da gab es dann durchaus auch Leute, die gesagt haben, dass ich das vielleicht lassen sollte, weil das ja doch sehr stressig ist. Aber ja, ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich es trotzdem mache.
1: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob. Studieren mit Kind, früher quasi undenkbar, heutzutage sieht das anders aus. Immer mehr von euch möchten sich den Kinderwunsch bereits während des Studiums erfüllen. Entsprechend wollen wir heute mal mit einer Frau sprechen, die genau weiß, was es bedeutet, mit Kind zu studieren. Sie weiß sogar, was es bedeutet, mit Kind Abitur zu schreiben und deshalb freue ich mich sehr dass sie heute hier ihre Erfahrung mit uns teilt und sage, herzlich willkommen, liebe Lara.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Lara, du studierst in Stuttgart an der Hochschule der Medien, wohnst auch in Stuttgart, aber wir möchten natürlich gerne noch mehr von dir wissen, so schnell wie möglich. Und das tun wir in unserer Rubrik fünf wirklich schnelle Fragen. Lara, sag mal, wie lange brauchst du vom ersten Wecker klingeln bis zum Aufstehen?
0: Oh, sehr lange. Ähm, <lacht> ja, nee, also im Moment wirklich eine halbe Stunde oder so. Ich, ja, ist gerade sehr stressig alles, deswegen.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Welchen Film hast du dir als letztes im Kino angeschaut?
0: Im Kino? und Das ist sehr lange her. Ähm,
1: ja, ne, ich habe es auch so, <lacht> überlegt, so es, Da muss man echt seine Gehirnzellen anstrengen. Kannst
0: du auf Netflix sagen.
1: <lacht> ah, stimmt. Okay, welcher Netflix-Film war es?
0: Ähm, um, Enola Holmes habe ich angeschaut.
1: Wie lange könntest du mich anschauen, ohne zu blinzeln?
0: Vielleicht eine halbe Minute.
1: <lacht> oh, mega. Und äh, thematisch passend, welches Kinderlied findest du am nervigsten?
0: momentan von Paw Patrol, weil das die ganze Zeit bei uns läuft.
1: Okay. Äh, Lara, nimm uns mal so ein bisschen mit in dein Leben. Wir nehmen am Freitag um 10 Uhr auf. Seit wie viel Uhr bist du jetzt wach?
0: Ungefähr 6 Uhr.
1: Okay, und wie sah dein Tag bis hierhin aus? Also, was hast du so gemacht?
0: Ähm, also, wir sind erstmal sehr lange nicht aufgestanden heute Morgen. Und als wir dann aufgestanden sind, hat es erstmal eine Weile gedauert, bis meine Tochter sich dann endlich mal angezogen hat.
1: Sind die jetzt in so einem Alter, wir können ja vorwegnehmen, deine Tochter ist fünf Jahre alt, sind die jetzt in so einem Alter, wo die nicht mehr das anziehen, was man ihnen rauslegt?
0: Ja. Sie sucht ja, immer so einen
1: eigenen Kopf. Ne? Ja, ja. <lacht> äh, wie, wie fühlt sich dieses Alter für dich als, als Mutter an? Also fünf Jahre, hat man das Gefühl, die sind jetzt aus dem Gröbsten raus? Kann man sowas überhaupt sagen?
0: Ja, sie ist schon sehr eigenständig und von dem her ist es schon eindeutig entspannter, als es mal war.
1: <lacht> Wenn wir jetzt fünf Jahre zurückgehen, da warst du 18. Ich würde gerne mal anfangen, quasi... Bevor du schwanger geworden bist, wie sah dein Leben damals aus? Also welche, welche Pläne hattest du? Weil 18 ist ja so ein Alter, das lädt ja dazu ein, auch das Umfeld lädt einen dazu ein, da jetzt Pläne zu schmieden, was irgendwie Zukunft und sowas angeht.
0: Ja, also ich hatte eine Ausbildung zur Konditorin angefangen. Das fand ich aber nicht so besonders spannend. Und hatte dann beschlossen, dass ich ans technische Gymnasium lieber gehen möchte. Und ja, hatte mich dann dort mhm. beworben. Das war so mein Ziel damals.
1: Ach so, und das heißt, du warst dann quasi noch gar nicht so richtig im Abi-Stress damals, ja. als du quasi erfahren hast, dass du schwanger geworden bist. Irgendwann kam ja aber dieser Tag, an dem sich dein Leben da so ein bisschen verändert hat. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, es kam überraschend. Aber nimm uns mal mit, was sind da so die ersten Gedanken, wenn man erfährt, dass man schwanger ist?
0: Ja, also das war eigentlich ziemlich... Uh, lustig, so wenn man so zurückdenkt. Wir waren nämlich im Urlaub in Spanien und ich hatte dann irgendwie keine Lust, uh, ans Meer zu gehen mit den anderen und wollte im Hotel bleiben. Meine Mutter dachte dann halt, ich habe meine Tage und dann sind wir darauf gekommen, dass ich schon länger meine Tage eigentlich nicht hatte. Das ist bei mir aber eigentlich relativ normal, deswegen habe ich mir dabei nicht so viel gedacht. Bei manchen ist es halt so, dass die Tage ab und zu mal ausfallen. Und okay. dann meinte sie, sobald wir daheim sind, wird sie mir einen Test besorgen. Und als wir dann daheim waren, war ich dann logischerweise ein wenig nervös. Und ja, dann war das halt positiv. Und ich wusste eigentlich, dass ich ähm, das Kind behalten möchte. Aber ich hatte halt Angst, was dann die Leute über mich denken. Ähm, vor allem meine Großeltern, wobei die sich aber sehr gefreut haben, weil es das, das erste Enkelkind war. Genau, von dem her war die Angst eigentlich unbegründet.
1: Vielleicht nur noch mal für unsere Zuhörer: Du warst dann da quasi an welchem Punkt? Also wo? In welcher Klasse warst du da? Wann hast du quasi oder wann hättest du dann Abi gemacht? Oder hast ja dann später auch?
0: Da hatte ich noch gar nicht angefangen. Also das war quasi im Sommer, bevor ich dann angefangen habe am Technischen Gymnasium.
1: Diese Wochen bis hin, bis es dann losgeht. Was was für Gedanken macht man sich da?
0: Ähm, ja, also ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht, was dann meine Klassenkameraden natürlich über mich denken. Ähm, vor allem kannte ich die ja noch gar nicht alle oder also ich, also ich kann noch niemanden logischerweise und ja da habe ich mir schon sehr viele Gedanken darüber gemacht.
1: Mit wem hast du in der Zeit viel gesprochen? Also wer war für dich sozusagen der oder die wichtigste Ansprechpartnerin?
0: Ähm, ja ich habe eigentlich am ja meisten mit äh, meinen Schwestern da verbracht. <lacht>
1: Das heißt, dein Umfeld hat eigentlich ähm, sehr unterstützend reagiert, also sehr, sehr positiv, was du gar nicht so vielleicht am Anfang erwartet hättest, gerade von deinen Großeltern beispielsweise.
0: Ja, doch.
1: Was ich mir dann irgendwie ganz sensibel vorstelle, ist ja die Frage, wie erzählt man sowas den Mitschülern? Also irgendwann kann man es ja nicht mehr verbergen. Aber du hast mir erzählt im Vorgespräch, da hat deine Klassenlehrerin damals richtig vorgeprescht.
0: Ja. <lacht> Genau, also meine Klassenlehrerin hat es halt schon gewusst und sie meinte dann, ich soll es halt selber meiner Klasse erzählen. Ich wollte es eigentlich, dass sie das sagt, weil ich halt da Angst davor hatte. Und sie hat dann gesagt, nee, ich soll das dann nach ihrem Unterricht erzählen. Und dann hat sie am Ende ihrer Stunde gesagt, so, und jetzt möchte die Lara noch nach vorne kommen und euch etwas sagen. Und oh Gott. <lacht> Ich bin dann hinten geblieben und habe dann halt gesagt, dass ich ähm, im nächsten März Mutter werde und äh, ich verstehe immer noch nicht, wieso, aber irgendwie haben dann alle angefangen zu klatschen, was ich sehr verwirrend fand. Ähm, <lacht> aber ich denke, die haben es dann wohl gut aufgenommen. Ja, ja
1: es ist komisch, wie, wie geht man mit diesem Klatschen um? Also was, in, in dieser Situation, ich, wüs ich wüsste gar nicht, was ich da mache. Also wahrscheinlich eine Reaktion, mit der du, mit der du nicht gerechnet hast. Ja, definitiv. Diese Anfangszeit, als dann äh, deine Tochter zur Welt gekommen ist und du quasi mitten in der. Vorbereitung, da geht es ja eigentlich schon los, fürs Abitur äh, gesteckt bist. Wie sah dieser Spagat am Anfang aus? Wie oft kommt man da auch an seine Grenzen vielleicht?
0: Ähm, ja, schon sehr oft. Also es war ähm, definitiv anstrengend und ich habe dann am Anfang auch sie sehr oft abgeben müssen. Also im Sinne, dass dann ihr Vater mit ihr spazieren läuft oder meine Schwestern oder sonst was, ähm, dass ich halt wirklich was lernen kann. Und das war dann schon sehr schwierig, aber es hat ja funktioniert.
1: Wenn wir mal so ein bisschen weitergehen, irgendwann geht es ja Richtung Abitur. Was bedeutet das alles für fürs Abi und danach auch fürs Abitur schreiben? Also wie sah deine Vorbereitung fürs Abitur aus? Konntest du so viel Zeit da rein investieren, wie du dir vorgestellt hast?
0: Ja, also ich... Ich bin ja schon davon ausgegangen, dass ich nicht so viel Zeit hatte. Und dann hat es eigentlich schon relativ gut geklappt. Sie war auch bei einer Tagesmutter. Also sobald ich wieder in die Schule gegangen bin, war dann meine Tochter bei einer Tagesmutter. Und von dem her hatte ich dann eigentlich an den meisten Tagen tagsüber auch tatsächlich Zeit, um zu lernen. Und wenn es eben am Wochenende war, dass ich irgendwie was hätte machen müssen, dann haben mir da eigentlich alle ausgeholfen. Also meine Schwester und meine Familie war dann eigentlich immer hilfsbereit und hat gesagt, ja, dann nehme ich sie halt mal mit oder so.
1: Also du hast da auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich, dass viele meiner Kommilitoninnen äh, das als, als Nebenjob neben dem Studium gemacht haben, Tagesmutter, also da hast du auf jeden Fall positive Erfahrungen gemacht.
0: Ja, genau. Also das ist halt auch einfach für die Kinder besser, wenn da nicht so viele Kinder sind, finde ich.
1: Mhm. Und nach dem Abi dann feiern, ging das?
0: <lacht> Nein, es war eigentlich eine Feier, ähm, also eine nach dem Abi-Party, keine Ahnung, aber ich war gar nicht da, weil das an dem Tag dann nicht geklappt hatte mit meiner Tochter.
1: Muss man da oft zurückstecken in dieser Phase? Also gerade nach dem Abi, wo dann quasi viele unterwegs sind, sich das erste Mal so richtig frei fühlen. Also ich erinnere mich, wie das bei uns war, diese drei, vier Monate, wo man dann noch gefühlt Schule hat, aber keiner mehr mental in der Schule ist, sondern nur noch äh, beim nächsten Feiern in irgendwelchen Städten.
0: Ja, also ich habe da eigentlich äh, das Erlebnis überhaupt nicht gehabt, ähm es war schon ein bisschen schade, dass ich das dann alles verpasst habe, aber ja. Wobei, äh, wir waren in Rom, also als Abifahrt, und, da, oh, konnte und ich dann, da konnte ich dann sogar mitgehen. Das hat dann geklappt.
1: Und vielleicht genießt man das dann auch viel bewusster. Ja.
0: <lacht> also, weißt du,
1: weil ich denke mir so, wenn du so wie wir, wenn du, wenn du halt sehr exzessiv dann immer weggehst, dann ist das ja auch nicht mehr, dann, dann fehlt ja so dieses Besondere.
0: Ja. Also ich habe definitiv auch meine Tochter dann vermisst, aber es war auch mal schön, einfach weg zu sein und es auch mal vergessen zu dürfen, dass halt, dass da jetzt eigentlich, eigentlich man noch ein Kind hätte. aber
1: Ja, dann kommt irgendwann ja nach dem Abi der nächste Schritt. Du hast vom Abi eine Ausbildung angefangen. Welche Gedanken machst du dir oder hast du dir nach dem Abi für die Zukunft gemacht?
0: Also da das mit dem technischen Gymnasium relativ gut geklappt hatte, war ich mir dann eigentlich sicher, dass ich studieren möchte. Also ich wollte schon direkt nach dem nach der Ausbildung eigentlich, dass ich dann halt studieren kann. Deswegen hatte ich mich für das technische Gymnasium entschieden. Und ja, dann habe ich mir eigentlich nur noch überlegt, ob ich jetzt direkt anfange zu studieren oder eben erst nach einem halben Jahr. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich jetzt erst mal ein halbes Jahr noch nichts ähm, mach und dann quasi erst zum nächsten Semester einsteig.
1: Ich würde jetzt mal behaupten, das hast du dir verdient. Yeah. Also Oder das hattest du dir in diesem Moment ähm, verdient. Yeah. Denkt man da in ganz verschiedene Richtungen? Also äh, war für dich beispielsweise auch eine Option, dich erstmal nur um die Erziehung quasi zu kümmern? Oder war dir auch wichtig, dich selbst nicht zu vernachlässigen? Oder wer ermutigt einen dann trotzdem weiterhin seinen Weg zu gehen?
0: Also ich habe halt schon etwas mitbekommen, dass Leute, die halt so früh ein Kind bekommen, später dann dem Kind die Schuld zu schieben, wenn sie halt die Sachen, die sie machen wollten, nicht erledigt haben. Und ich wollte halt nicht, dass ich irgendwann auch in so ein, dass ich das halt auch irgendwann mal denke. Und deswegen hatte ich eigentlich dann schon immer beschlossen, dass ich die Sachen, die ich machen möchte, für mich auch durchziehe. Und das war also meine Entscheidung. Da gab es dann durchaus auch Leute, die gesagt haben, dass ich das vielleicht lassen sollte, weil das ja doch sehr stressig ist. Aber ja, ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich es trotzdem mache.
1: Es ist natürlich äh, sehr spannend zu hören, wie du das gemacht hast. Äh, davor müssen wir aber erstmal darüber sprechen, dass du einen sehr besonderen Studiengang belegst und äh, dich auch sehr bewusst dafür entschieden hast. Kannst du das mal kurz äh, skizzieren?
0: <lacht> genau, also mein Studiengang heißt Print Media Technologies, das ist ein internationaler Studiengang an der Hochschule der Medien, auf Deutsch Druck- und Medientechnologie und ich hatte mich dafür entschieden, also ich hatte mich für mehrere beworben und hatte mich dann aber am Ende für diesen entschieden, weil das einfach ein Bachelor of Engineering ist, dadurch verdient man halt einfach mehr Geld und es ist eine Nische, also die meisten Leute denken ja bei Druck nur an Zeitungen und so weiter und denken dann, ja, das braucht man jetzt eh nicht mehr inzwischen. Von dem her sind da halt einfach sehr wenige Studierenden und es gibt auch viele offene Stellen in dem Bereich. Und ja, also das war so ein Aspekt, der mir halt wichtig war, dass ich dann am Ende auch tatsächlich ähm, problemlos einen Job finden kann, weil es ja durchaus auch äh, ein Problem wäre, wenn es viel Konkurrenz gibt und mhm. die Arbeitgeber dann halt sagen, ja, dann nehme ich halt mal lieber die Person, die kein Kind hat, weil die dann vielleicht mehr Zeit für mich hat oder halt für die Arbeit hat. Von dem her war das definitiv auch ein Punkt. Aber ich wollte auch ähm, etwas machen, bei dem ich dann das, was ich vom Technischen Gymnasium hatte, anwenden kann. Also ich hatte als Fachrichtung Gestaltungs- und Medientechnik und da passt halt einfach das ziemlich gut, weil jetzt bei den ganzen Projekten, die wir machen, bin ich dann immer diejenige, die die Sachen gestalten soll und so weiter. Von dem her ist das eigentlich ziemlich praktisch.
1: Du gestaltest die Sachen, kannst du die Dinge auch gut organisieren? Also gibt es Eigenschaften, die quasi im Studieren mit Kind dich so in gewisser Weise von den anderen absetzen, wo du einfach merkst, das kriegst du besser hin?
0: Ja, also ich... Kann definitiv sehr gut organisieren. Ich hatte auch einige Projekte ähm, gemanagt, äh, ja, weil ich halt einfach gut damit klarkomme, einzuteilen, wer was machen soll und bis wann wir was erledigt haben sollen. Funktioniert natürlich nicht immer, weil viele Personen dann sagen, ja, wir haben ja noch Zeit bis zum Ende vom Semester und dann machen sie ihre Sachen eben nicht rechtzeitig. Ähm, genau, aber... Das, ja, das ist das Struggle ein mit,
1: mit Gruppenarbeiten. Ne? Ja. Da frage ich mich immer, es, es gibt, glaube ich, glaub ich, keine perfekte Größe für Gruppenarbeiten, oder? Es gibt, es gibt irgendwie immer in allen Konstellationen, also ich hatte schon drei, vier, fünf, sechs, also ich weiß es nicht, woran es immer hakt. Naja, äh, musst du dieses Semester Gruppenarbeiten machen?
0: Ja, ähm, wir haben oh. mehrere, ja.
1: Sonst hätte ich nämlich gesagt, komm, Schnee von gestern, reden wir nicht mehr drüber. <lacht> <lacht> ähm, genau, wie, wie sieht denn jetzt quasi dein Studienalltag aus? Also bist du jetzt schon so erprobt durchs Abi quasi, dass sich da gar nicht mehr so viel verändert hat?
0: Nee, also dadurch, dass wir eben so viele praktische Sachen machen, also an der Hochschule der Medien macht man eben viele Sachen praktisch, sind halt sehr viele Sachen, die als Gruppenarbeiten sind und das ist schon ein Problem für mich, da ich eigentlich immer die Sachen, die Projekte sind, möglichst früh erledigt haben möchte, dass ich dann am Ende Zeit habe für Prüfungen, also damit ich auf Prüfungen lernen kann. Und das funktioniert aber halt meistens nicht, wie gerade schon beschrieben. Ähm, deswegen muss ich dann immer am Ende vom Semester nachts lernen, weil ich sonst einfach nicht mit der Zeit klarkomme. Ja, so okay, nachts lernen,
1: das heißt aber <lacht> wirklich dann, um drei ins Bett und um sechs Uhr wieder aufstehen oder sowas?
0: Ja, schon so, ja.
1: Wie oft kommt man da an den Punkt, wo man sich echt total überwinden muss oder auch manchmal denkt, ich, ich packe das einfach nicht mehr?
0: Es ist schon öfter vorgekommen, ja.
1: Und wie ziehst also, du dich da wieder raus?
0: Also oftmals... Scha
1: schaust dir an, wie sie schläft, weil sie so süß aussehen <lacht>
0: Ja, Das Problem ist, dass sie dann halt auch manchmal nachts aufsteht, wenn sie schlecht geträumt hat oder so und dann halt zu mir kommt, während ich lerne und dann auf meinem Schoß einschläft. Also das ist nicht so, dass sie dann einfach in ihrem Zimmer bleibt, wenn ich lerne. <lacht> Was
1: hast du denn dann so über die Jahre gelernt? Was sind quasi Eigenschaften, die sehr wichtig sind, wenn man mit Kind studiert?
0: Also es ist definitiv wichtig, dass man eben lernt, seine Zeit zu organisieren und sich dann, wenn möglich, auch daran hält, wie man das organisiert. Ähm, und eben, dass es. Ich war früher immer ein bisschen perfektionistisch und habe dann immer versucht, möglichst gute Noten zu bekommen und so weiter. Aber das ist einfach noch so ein weiterer Stressfaktor, so dass ich inzwischen das eigentlich ignoriere, solange ich bestanden habe, ist alles gut, also ich habe trotzdem gute Noten, aber ich mache mir halt keinen Kopf mehr darüber, wenn es jetzt mal nicht so gut ist, wie ich eigentlich gerne hätte, also mhm. das ist definitiv auch wichtig, dass man seinen Perfektionismus ablegt, wenn man den hat.
1: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Tatsache, dass du deine Tochter ja die meiste Zeit allein großziehst, du bist alleinerziehend, auch wenn du mit dem Papa ein sehr gutes Verhältnis hast wie ich raushören konnte im Vorgespräch. Trotzdem, was bedeutet das für dich?
0: Ja, also am Anfang beim Abi hatte ich noch bei meinen Eltern gewohnt, sodass ich da noch sehr viel Unterstützung hatte ähm, und sie halt einfach runterschicken konnte quasi. Ähm, und inzwischen ist halt so, dass ich die meiste Zeit wirklich mit ihr alleine bin. Und wenn ich aber irgendwie Hilfe brauche, dann kann ich mich durchaus trotzdem an meine Familie wenden. Also wenn ich jetzt halt irgendwie viel zu tun habe und sie dann am Wochenende gerne abgeben möchte, kann ich da einfach kurze WhatsApp-Nachricht schreiben, fragen, ob irgendjemand zufällig Zeit hat und meistens ergibt sich dann auch was.
1: Gibt es andererseits auch Situationen, in denen man sich Druck macht, gerade wenn man alleinerziehend ist?
0: Ja, also ich versuche eigentlich meistens das zu umgehen, dass ich eben nicht die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute frage um Hilfe. Ähm, einfach weil ich mich dann halt, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich, dass ich dann halt nicht genug für die Kleine da bin, wenn ich sie mhm. die ganze Zeit irgendwie wegcheck. Ähm, also von dem her, da mache ich, mach ich mir durchaus auch Druck, dass ich eben nicht so viel Zeit für sie habe, wie sie wahrscheinlich gerne hätte.
1: Aber kommt ihr das vielleicht nicht auch zugute, also dass sie sich auch in in einem Umfeld, was jetzt nicht das Heimische ist oder mit Menschen, die jetzt nicht ihre Mama sind, dass sie sich mit denen auch gut zurechtfindet? Also so hätte ich jetzt einfach gesagt als als Hobbypädagoge.
0: <lacht> <lacht> ja, also sie, sie fühlt sich schon wohl bei den anderen auch und geht da auch gerne die anderen besuchen. Aber ich mache mir dann halt trotzdem immer darüber Gedanken. Aber es stimmt schon, also sie fühlt sich trotzdem sehr wohl bei den anderen, ja.
1: Würdest du ganz grundsätzlich sagen, Studium und Kind sind miteinander vereinbar?
0: Im Prinzip ja, aber es kommt wirklich darauf an, in was für einer Situation man steckt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht ähm, dieses Sicherheitsnetz aus Familie und ihrem Vater hätte, denke ich nicht, dass ich das schaffen würde, weil ich dann halt einfach sehr viel zusätzlich an Arbeit hätte, beziehungsweise auch noch weniger Zeit, um mich aufs Studium zu konzentrieren. Mhm. Und ja, von dem her, denke ich, es also muss... diese Sicherheit
1: braucht es?
0: Für mich schon, ja.
1: Was, was braucht es auch an persönlichen Eigenschaften?
0: Also man muss es wirklich wollen, denke ich. Mhm. Also dass man wirklich das auch am Ende durchzieht und es nicht nur quasi macht, weil man als Student vielleicht weniger zu tun hat oder vom Staat irgendwelche Unterstützung eventuell bekommt, ähm, wie BAföG zum Beispiel. Also man sollte es wirklich, wirklich wollen und eben auch mit seiner Zeit gut umgehen können, also dass man sich gut organisieren kann.
1: Also so salopp daher sagen, ob während dem Master würde ich dann schon gerne schwanger werden, etc. Man sollte sich das wirklich gut überlegen und gut durchdenken, was das auch quasi für das weitere Leben dann bedeutet, sozusagen. Hat dich auch bei diesem Studieren mit Kind irgendwas überrascht? Also positiv wie negativer Art? Also wo du vielleicht auch von dir selbst überrascht warst?
0: Ja, also ich, ich bin ja ich bin jetzt im sechsten Semester und bis jetzt habe ich alles bestanden, außer einer Prüfung. Und dies das lag daran, dass äh, ich so viele Projekte hatte, die bis zum Ende gegangen sind wegen meinen Gruppenmitgliedern. Ähm, und deswegen habe ich halt eine Prüfung nicht bestanden. Aber davon hatte ich äh, davon abgesehen, hatte ich alles bestanden. Und das hatte ich eigentlich am Anfang nicht erwartet. Ich dachte, dass ich wahrscheinlich eher länger studieren werde als eben die Regelstudienzeit. Aber das klappt jetzt doch bei mir. Also das ist glücklicherweise bei mir kein Problem. Aber wenn man äh, mit, mit Kind studiert, dann hat man da noch so Sonderregelungen, dass man eben wie so ein Semester aussetzen kann eigentlich mhm. für das Kind. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die einen da unterstützen
1: Gibt's da die noch habe ich jetzt aber nicht gebraucht. Also vielleicht äh, auch mal interessant für die, die sich das tatsächlich überlegen. Also inwiefern wirst du da von deiner Uni noch weiter
0: unterstützt? Ähm, also bei mir an der Hochschule der Medien gibt es auch äh, Wickelräume zum Beispiel und es gibt so eine kleine, so ein kleines Wegelchen, das man mit sich rumfahren kann, wo Spielzeuge drin sind. Also das gibt es beides vor Ort. Und davon abgesehen hat mich jetzt eigentlich nichts betroffen. Es gibt theoretisch noch Unterstützung vom Staat, die aber für mich leider nicht gilt. <lacht> ähm, also, dass man zum Beispiel bei BAföG mehr Geld dann bekommt und so weiter. Das ist aber bei mir leider alles nicht der Fall. Ich bekomme nur das Kindergeld, was ja eh jeder bekommt. Also, selbst mein Vater bekommt für mich noch Kindergeld, obwohl es eine Situation ja sehr gut ist finanziell. Ähm, von dem her muss man da auch erstmal vorher gucken, wie viel Geld man da tatsächlich bekommt, weil ganz so einfach ist es auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Da hätte ich tatsächlich gedacht, also ich, ich wusste, dass BAföG äh, ein schwieriges Unterfangen ist, aber ich dachte, BAföG mit Kind, hm. also ich glaube, jeder, der äh, ein kleines Kind irgendwie großzieht, weiß, dass 200 Euro im Monat nicht ausreichend sind. Das, das überrascht mich doch tatsächlich, dass da, dass da die, diese Unterstützung so ein bisschen fehlt. Aber lass uns zum Abschluss noch mal nach vorne schauen. Es gibt ja nach dem Studium auch noch ein Berufsleben. Was kann einen dann noch groß umhauen? Gar nichts mehr eigentlich, oder?
0: <lacht> nee, also ich denke nicht. Ich habe schon so viel jetzt äh, durchgemacht mit ihr. Und sie ist ja dann auch groß. Also sie ist, sie ist dann schon sechs, wenn ich fertig bin mit dem Studieren und kommt dann in die Grundschule von dem her kommt dann wahrscheinlich noch ein bisschen Drama mit den Mitschülern, aber ansonsten wird wahrscheinlich nichts Dramatisches mehr passieren.
1: Hat man nach, die, die Frage habe ich dir auch im Vorgespräch gestellt, hat man nach dem ersten Kind, mit dem man so einen beeindruckenden Weg gegangen ist, hat man dann noch Lust auf ein zweites?
0: Naja, also ich habe nicht unbedingt noch Lust auf ein zweites Kind, aber ich denke, das ist von der Person abhängig, mhm. also... Es liegt jetzt, denke ich, nicht unbedingt an der Situation, sondern einfach, dass ich nicht, halt einfach nicht so viele Kinder haben möchte.
1: <lacht> Lara, ich danke dir, dass du heute uns hier diesen Einblick gegeben hast in ein Thema, das, glaube ich, sehr interessant ist, auch in die Zukunft gedacht. Viele bewegt das, viele durchdenken diesen Schritt und äh, ich fand es ganz, ganz toll, dass du uns in deine Gefühlswelt so ein bisschen Einblick gegeben hast und uns gezeigt hast, was es bedeutet, mit Kind zu studieren. Sehr gerne. Dankeschön.